0: 我是篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年11月1号，礼拜三早上8点31分，大家早上好，我是田浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。十一月终于到了，大家还记得去年的这个时候，大家还在怀疑啊，这一轮的谈是谈真的还谈假的？结果一谈就谈了三个季度。谈到本季度开始有显著的资金回档，应该讲上个季度啦。三季度开始进行新一轮的回调。好，那么到底整体十一月、十二月份的行情到底会不会反映啊市场预估的 EPS 即将下滑或者景气即将陨落呢？我们来做一些观察，到底市场在反映的到底是通膨持续飙高，对于利率水平升高之后，对于这些科技股估值的承压。大家怕的是这件事情，还是怕的其实是经济衰退呢？你怕通膨过高，跟怕经济衰退，在这个现象老实说是有一点脱节的。因为短期内全球的供应链冲突已经并不像2020年的新冠疫情来的这么冲击那么大，仅仅局限在原油价格，因为中东局势的问题，所以供应链通膨老实说，对于全球通膨的影响幅度已经不是特别大了。那如果通膨未来是由需求型来进行推动？你可以接受吗？你可以接受由经济过好所吹起的通膨吗？我们看美国股市在昨天开盘时是涨跌互现，在四大指数最终要全部收红，不过涨幅也不是特别显著了。反倒是昨天美国十月份的消费者信心指数啊，持续创造五个月以来的低点，但是大家对于未来十二个月的通膨预期却大幅的成长。好，那要么就是大家认为这个原油问题最终会形成供应链瓶颈，要么呢就是大家认为以后通膨会大增。但是消费会递减。那到底是什么样的因子把通膨给拉上去了呢？我们稍晚来做一些追踪。但至少有些央行是真的守不住了啊！日本央行在昨天呢、哦，虽然再次调整了 YCC 直利率曲线的控制，把十年期公债直利率目标上调到一个 percent， 当然这不是一个严格的上限啊。这被市场认为，日本央行到目前为止仍然不决定要采取相对鹰派做法，或者结束本轮的宽松政策行为。那么日央如果没有 YCC 的具体目标，好，那么。嗯、很明显，这个日本债券市场预期哦，这个本来是预期 YCC 政策可能会取消嘛，当时十年债已经先上扬了，结果公布不如预期啊、哦，直接让汇率破底了啊、哦！这一次日元美元对日元一百五十的关卡已经完全跌破，你要想一想哦，这个也不是说从此之后它就不会走升了，而是说你看整体成交量有这么明显的套牢，你要如何让？美元对日元汇率有向下的机会存在呢，尤其日本央行在昨天也顺势的把2024年的核心 CPI 直接上调到 2.8%。八、哦、这个是已经很明显高于目标的两帕，所以日本是完全完全结束当前过去20年来的通缩情况，核心 CPI 都 2.8%。八、哦、这个坚固性算是很明显的。那有趣的是什么？明年日本仅小幅调降2024年的 GDP 哦 ，GDP 算是调降的，但是呢。核心 CPI 却是大幅调高，好，这让市场开始意识到到底日本央行想要宽松到什么样的效果。所以不管怎么说呢，昨天一百五十日元兑一美元已经正式的跌破。那么我们要观察整体日元会不会产生新一轮的狙击迹象。毕竟啊，这个一百五十日元的关卡已经让市场上有比较大的意外了。因为小摩的预估本来是日本央行很有可能在本轮的央行决策会议就开始结束掉负利率政策，所以我们稍晚来做一些追踪，但昨天的讯息还是看得很清楚，标普仍然在年线附近做震荡，尝试的站稳第一轮的回撤。那我们过去跟投资朋友提过，在。上个月中旬，十月十八号，当时美国这些分析师的普遍目标预估值，大概今年最高点是接近四千八百点，今年最低点大概在三千九百点左右，那中位数大概是在四千四百点。这个是在十月份，当时针对前瞻 EPS 调整，今年的 EPS 调整预估已经调到二百三十二块，那你给他一个十八倍到二十二倍的本益比，大概就是这样的区间，所以目前的状态算是健康的，而如果股市有持续均值回归的机会存在的话，那很快了。我没有意外的话，这些投行很快又会转多啊，因为他也不是认为美国股市将依然崩盘，而是认为有因为经济衰退而持续补跌的空间存在。他讲的是补跌，而不是崩盘了、啊。那我们要必必须了解到，整个标普五百指数今年以来的最大跌幅，其实最多也不过就是十个 percent 而已。我们看得很清楚，美国股市从1928年以来，长期来看，它算是长牛极熊啊，也就是大概呃1920年那段时间的确，呃股市表现不是特别好，那是萧条的十年。但是在1945年，自从战后婴儿潮、二战结束以后，大部分就是标准的长牛极熊，大概就是每三到四年。会迎来一次股票市场的下杀，那么下杀幅度呢？大概是每十年幅度会比较大一点点，要不然呢？你像一九五三年，当年跌幅一点五二 p e r 一九五七年跌幅十 p e r c e 一九六二年跌幅八个你可以观察到，当时就是一个漂亮五十宝贝的生产力循环的上行通道。好，所以三到四年正常会有一波的显著库存调整。那我们都很清楚啊，即便是大牛年，当年的股市跌幅都很有可能会很重。比如说在二零二一年当。时也算是大牛年，整体美国股市标普排指数年初以来涨幅高达两成八，但当时的最大跌幅也高达五点二 percent。二零二零年新冠疫情最大跌幅是高达三成三，但最后。收到年底，它涨幅还是有一成八，所以呢，每年都会有比较大的跌幅有可能出现，但不代表今年一定会因为这样的跌幅而进入到负报酬。那我们要仔细观察，因为标普百指数的等权指数当前绩效已经正式进入到负值区间，而彭博所统计的七只科技权指股虽然最近均值有所回调，但是今年以来涨幅还是高达四成五左右，所以这硬是把整体指数撑在高位。必须承认，很多的股票它的基期早就已经下滑区。多，而这一些美国股市之所以科技圈值股还在持续推升的原因，并不是说它完全的是估值的泡沫所推升，而是它的 EPS 真的在成长。我们看标普五百指数当前的 EPS 成长率仍然持续在缓步垫高当中，预估在今年四季度到明年一季度有可能创下历史新高。那就简单问一句啊，如果从整个标普来看，它的 EPS 创下历史新高。我们不要讲股价一定要创历史新高，但你不太可能期待它立即大跌吧？好，所以必须尊重整个获利上行的趋势。消费的衰退它是一回事，但是消费的衰退它到底是属于积其过高的均值回调，还是那种完全市场上大规模的违约情况的发酵？这个要判断联总会维持在高利率有多久的时间。所以联总会到底是因为景气过热要进行适度的。紧缩政策，还是因为他只是想等待通膨下来呢？如果是想等待通膨下来而采取紧缩政策，那就说明一件事情：只要市场一有通缩风险，消费一有退却，它很有可能预防性降息突然就开始发酵了。那如果我们从具体财报来观察，昨天大家比较关注的是超维，超维在盘后公布本季的财测，其实是比市场预期还要来得低的，一度拖累了盘后重挫四个 percent。不过超维却特别提到，针对明年 AI 晶片的收入即将。突破二十亿美元，对于 AI 晶片的销售预期采取乐观看法，所以呢也转移了市场对于本季财测不佳的关注。如果我们直接以 Q 四财测来看，这一次预估大概在六十亿美元啊、呃，大概是正负三亿美元左右的预估值，比市场预估的六十三点七亿美元低了大概两亿。不过毛利率还是不错啦，维持在百分之五十一点五左右。那苏资峰是特别提到，公司现在预期第四季的、G、资料中心 GPU 的收入大概是达四亿美元，明年将突破。破。破二十亿美元，也就是说，即便明年终端需求商品哦，可能还是会受到一些冲击，复苏程度要看到时候市场的需求。但是 A E I 芯片肯定是有所增长的。我们从整体 Q 三的财报来看，本季度是真的不错，只是财测上。大家没有抱持着极度乐观的心态。这一次 Q 3财报是营收是58亿美元，年增率4趴，比预期的57亿美元来得高。调整后的净利是 11.35 亿美元，年增率有4趴，每股英余 EPS 70美分，也比市场预估的68美分来得高。也就是说，本季度的财报其实算是远远优于预期，几乎所有指标都比市场预期来得高。那超威目前也在年限附近开始进行新一轮的筑底哦。其实从前阵子我们观察到上一。拜的 Intel 的财报其实都看得出来，大部分的终端商品需求方，它的库存端其实都在慢慢的好转当中。比如 Intel 本来库存天数大概在去年第四季最高大概是冲高到一百五十天、一百六十天左右，哦、啊，最近已经有开始蛮显著的回档。那具体族群也是一样，你看最近不管是 SK 海力士还是美光，整体库存天数。周转天数也在下压当中。好，那除了少数，你像是德仪，德仪就自己这家财报比较悲观。所以从实体状态来看哦，我们就要观察这个终端消费需求明年是不是一定回复到正值，还是只是年减幅度开始缩减。我们都很清楚，全球的笔电哦，大概每年呃销售量早就已经饱和了啦。那二零二一年那一年是因为新冠疫情的原因哦，开始有比较明显远端视讯需求的推高，但是二二年、二三年其实都卖不好哦，去年。PC 已经卖不好了，今年也卖不好，去年年减幅大概一乘九，今年年减幅一乘五。但是呢，也由于这两年的机器拖得够低哦，预估在二零二四年就全部进入到正成长区间。那当然，呃，你正成长，它也成长不了多少了，它只是说。从机器效果而言，它就不会那么差了，因为这两年实在太差了。真正整个市场的热点还是集中在接下来在十一月中旬 AI 伺服器的财报哦，尤其是通用伺服器现在持续见到好转的讯号。那要看一下，到时候呃，辉达啊，现在市场上最为关注的股票啊，这一波泡沫的推手。它公布出来的再次为何了。道琼昨天上涨123十三点，零点三八 p e r 在三万三千零点。标普上涨26六点，零点六五 p e r 在四千一百点。其实看得蛮明显的，这一波买盘区，因为集中在具体点位是4120点左右。好、哦，这是四千一百点的买盘，这个效果非常显著哦。开始第一波支撑出现，那通常会打第二次来回测，看看，到底能不能守稳。好、哦，所以现在还没办法直接做判定。那那指的部分是上涨61一点零点四收在 12,851 点。这一半上涨30点0 9 6收在3215点。好，那竟然你看到美国股市近期回档幅度来的这么大啊，一定有某些科技股、哦、它是顺势的带动往下跌的。苹果其实早就在前。几个季度啊，当华为推出新手机以后啊，它就已经开始进行均值回调。那你其他像是 Google、微软都是等财报公布之后才顺势的反映的财报的好或者财报的坏。好，但是呢，你像是特斯拉的部分，就是在这七只股票当中哦，其实我觉得大部分都不差，其实脸书也不算差， Google 也不算差，微软也不算差。Amazon 看起来还不错，真正在现在已公布的五支财报当中，真的表现蛮差劲的，只有特斯拉。特斯拉是真的毛利率下滑幅度很快。我们可以观察到在，在十月三十一号统计，马斯克的净资产哦是一千九百三十亿美元，这个是六月初以来他的财富首次跌破了两千亿美元。虽然他还离这个 LV 的执行长布兰布兰德还有一段距离啦，但你可以观察到。这个马斯克最近资产缩水的幅度也非常显著啊！马斯克大概现在有特斯拉 13% 左右的股份，这些股票占据了其个人资产的大部分，大概是8成以上。那我们都很清楚，因为 Model 3和 Model Y、哦、在第三季的交车量其实已经下滑了。那因为特斯拉并没有改变本身的交车量目标，所以第四季肯定是要把它给补回来。那现在问题来了，首先在过去的降价潮当中，特斯拉的毛利率从本来在2022年一季度接近有三成哦。快速的下滑到今年二季度左右，已经下滑到一成八。当时特斯拉之所以销量没有超越比亚迪，但是整体获利来源仍然远远领先比亚迪的一个重要原因，就来自于毛利率。好，比亚迪毛利率大概只有一成八而已哦，所以几乎是十二左右的毛利率区隔。但如今特斯拉的毛利率已经完全跟比亚迪一致，而且与此同时，特斯拉的生产成本仍然比比亚迪还要来得高。好，这个是来自于比亚迪本身在电池技术的平宜点。降价好，那这个时候问题来了，就是如果市占率还是无法推升，那么特斯拉想要让财报结构优化，它就必须要开始顺势的调高毛利率，也就是回到价格的上行格局。那如果这个时候价格开始调升，市场的需求会回归吗？所以我们必须承认哦，有些人始终不看好特斯拉是有它的道理的啊。之所以不看好，并不是说特斯拉未来不会是一个强而有力的电动车品牌，而是特斯拉目前的十二个月预估本益比是六十倍啊。啊，你给一个全球早就已经饱和的汽车市场，给它六十倍的预估值，啊，它是几乎是所有传统车厂的市值的加总。你要想象一下，这个汽车市场的增量有这么大吗？啊，所以这个是有些人提出的疑问，啊，当然就提供给投资朋友做一些参考。我们就不喜欢做个股的分析，就是怕最喜欢的股票出事了。在一九八零年、一九九零年、一九五零年，每个年代都有当下认为最有前瞻的股票，但是呢，往往它就会陨落。我们像是西门子、i b N。Nokia、e r i s s n 啊、哦，这些曾经都是市场上极度去聚焦，认为啊、哦、这个可能是未来啊、哦，这個、本国的品牌，宏基啊、华硕啊，也都认为是、哦、台湾之光、哦。但是呢，最后你会发现、哦、科技股的轮替效果还是十分快速的、哦。那昨天外资跑了、哦、外围外资跑了，我们看台北股市昨天跌了一百四十八点，其实最终跌幅可能跌幅。如果是从单月跌幅啦，因为十月份本来就跌得比较重啊，如果加上昨天的跌一百四十八点呢、啊，单月是跌了三百五十二点。其实昨天成交量也不是大到离谱，大概是两千六百六十一亿左右啊，收在一万六千零一点。好，那尾盘最后拉了一根嘛，好，那就很明显，那就关谷进场拉了。我们值得观察的要点，首先是过去被视为 AI 概念股的这些伺服器概念股，你像广达开高走低，重挫八 percent。智元、台光电、光宝科技、家、维影等等，跌幅都超过6帕。我们过去跟投资朋友提过啊，你要是轮到 AI 行情，也不该是这些呃组装厂优先上涨吧？那一定也是台积电先受惠啊。但是我们都很清楚啊，它连台积电占比的营收幅度都没有多大。一成都不到啊，更何况是这些伺服机概念股啊，好、啊，大概幅度也没有多大。反而外资由于美台利差持续扩大的原因呢，不断的进行资产的调节。我们看昨天外资的总卖超大概是169亿，其实也没有很离谱。但是因为已经碰到万六关卡了，大家压力比较大。反而是投信买的很开心啊，投信就 ETF 买盘啊，那个就定期定额，那当然要鼓励他持续扩款下去嘛。那外资买卖超的部分，你看，其实这一波真的卖了169亿，真的不是非常大的离谱，只是心理关卡被有所突破而已。外资今年的买卖超，从原本最大幅度买超到接近4500亿，最近已经卖超到1500亿左右。小台的部分那就拼命接啊，拼命接。好，那到底这些 ODN 厂跌那么重有道理吗？首先。先它炒作比较高，本来就有估值回调的可能性。但是它的基本面真的糟吗？那就不一定。我们看台湾前五大的 o d n 厂的整体出货量啊、哦，在2022年当时年检幅度是高达两成三。那二零二三年应该还是年检，因为上半年真的不太好，预估年检大概一成三左右。但是预估明年2024年这些 o d n 厂将会迎来全面性的复苏，那就是来自于终端需求的拉抬嘛。台积电其实也提到了这一点。你像是和硕和英业达、哦，它是2023年笔电出货量。量比较好的两家 ODM 厂，何硕是受惠于新专案啦、啊，所以2023年整个出货量年增是有个位数，但我们都看得出来，整个市场的概况就是在预估今年四季度到明年一季度大概是整体市场的反转点，好，所以我们必须了解到实质上来看，台湾的基本面的确是真的越来越好。只是呢，市场把这种好过度的放大，提前反映在估值身上。我们具体看整个加权指数的变化。从加权指数来看，外资买卖超，我们看到的是第一列列表；，头寸买卖超是第二列列表。我们都很清楚，外资之所以不断进行调节的原因，就来自于它不只是在股价上的赚取、汇差上的赚取、股利上的赚取，都已经盆满钵满。所以，我们过去就跟投资朋友提过，外资一直到今年它都没有立即回补的必要性，何况今年在涨。我们具体看。外资在过去二十年当中，主要买超的年份都是集中在哪里啊？首先，第一波是一零九年到一零年。第二波是一二年到一七年，一九年买了一点点，其他时间都在卖。好，那二零年卖了五千亿，二一年卖了五千亿，二二年卖了一兆，今年卖了一千五百亿。可是很有趣啊，从二零年开始，加权指数就在不断的推升。那很多人说，哎，是不是投信给他买上来的呢？哎，投信它的买超幅度才多少啊？好，投信整体的买超幅度。一年也就不就是最多就一千亿吧，啊，这个根本就没办法达到那种非常惊人的要件。应该讲这几年可以达到两三千亿啊，但是跟那种外资可以卖到一兆比较起来，其实是小巫见大巫了。所以一定有其他的主力来进行资产价格的推升，比如说呢，啊，第一个就是台湾的寿险业，你不要看台湾寿险业在二零二一年见高点之后就开始下滑，现在仍然持有一点一兆美元，我们来对照一下。2018年美中贸易战以前的水准，仅仅就只有零点八兆，大概八千亿左右啊。结果呢，到现在是几乎多了三分之一的资产呐、啊。那就说明啊，台湾人这几年真的由于科技业的带动啊，赚了很多的外汇，尤其是这些工程师。那么台湾人最喜欢买的资产啊，其实有些人说是房子，有些人说是股票，其实都不是啊。台湾人每人必买的资产是投资型保单啊，或者是储蓄险。那么这些寿险业把这些钱拿到手之后、啊，就拿去投资啊、呃，有些是投资美债，那其他资产呢，就全部灌到台北股市身上进行积极的推高。那第二点。资金的回流也是非常重要的，尤其是境外资金从一八年以后就不断的涌入台湾市场啊，这也是台湾从根本上难以解决短期内房价上涨的原因，因为它并不是短期内啊我们看到的小资族的刚性需求在拉升。我们也观察到，整体地价其实都在上涨当中。我们具体观察，如果从二零年当时台商投资的分布图，这个就是当时二零二零年啊，由于新冠疫情以后啊，大量资金开始回流台湾，大概创造了十万份。所谓的就业机会哦，整体资金规模也是非常非常之庞大的哦，所以当时由于全台各地都在设厂哦，导致了新一轮的资产价格的拉抬效果。那有些厂建成，有些厂没建成，但是不管如何，钱是真的回来了。所以台北股市哦能够涨到现在的原因呐，啊，哦、老师说跟外资真的一点关系都没有。所以你也不用因为外资卖你就认为台北股市以后未来完蛋了，因为这四年又不是外资买上来了，这四年全部都是。台湾人买上来的，啊，我们政府很有钱呐、啊，啊，这个梁家辉讲的，台湾人也很有钱呐、啊，真的就一路买超到现在，所以不一定要因为外资的卖超而对于台北股市的呃持续的悲观绝望。但是我们必须承认一点啦、啊，就是，呃，至少从股市层面，那种调节系统性的卖压，它至少会始终存在，好、啊，那就会让台北股市最后的涨幅它会落后于美国股市，这是很好理解的迹象。我举个例子来说，你看，如果我们从最近。新兴市场当中，我们把印度跟韩国跟台湾来进行比较，那中国就不看了、啊。中国有特殊政治原因，所以它资金撤离速度比较快。你看，印度资金是不断的流入，那是因为有一种产业替代的效果。可是你把韩国跟台湾来进行对照，你会发现哦、喔，台湾在2022年下半年哦、喔，资金开始汇出的速度啊，远远比韩国市场来得快。哎、欸。韩国经济体其实跟台湾经济体体质其实差不多，那最大的几只科技股其实蛮符合整个亚洲系统单的统一调节哦。那为什么韩国市场就目前这个角度而言看得出来，相对于台湾的外汇市场资金流出速度，相对来看为什么比较缓慢呢？那有一个非常好的理解嘛，我们看台湾和南韩的利率政策的差异就可以了解到了。如果我们具体观察，呃，台南韩的现在。整体基准利率大概在接近 5.5 个 percent 左右，然后大概在5趴左右了。那台湾的部分，你不管是从五大行户新承作的房贷年利率，还是担保放款融通利率或者基准利率哦，基本上都是远远低于南韩的水平哦。所以，呃，你把钱放在南韩商业银行拿到的利息哦，几乎比台湾又多了接近两趴到三趴的水准了、哦。那有什么样的理由啊、呃，让你把钱放在台湾呢？啊、哦，所以。从外资层面，它的调节是完全有道理的。好，但是呢，从内资层面来看，它也不见得一定要靠外资才能够被台北股市拉上去。那最终的结果是什么呢？最终结果就是大家都会反映基本面向上，只不过呢，由于我有利差的原因，我的上涨幅度会小于你的上涨幅度。好，这个是大家可以理解的象征。那当然呢、啊，到底万六守不守得住，现在是一个重要的决战点。为什么呢？我们过去跟投资篇友提到啊，这个心理的重要关卡。不是单纯从年均线、月均线、季线来做观察。好，我们昨天已经提过，今年十月跟去年十月的相处相同处境的比较，但是最终还是引起市场上我们这种心理压力的关键。而这个关键是什么呢？这关键就是到底过去的买盘力道能不能被有所突破？我们就以台积电来做观察。台积电在过去一年，我们看到右方就是所有成交量能的成交图，它的量能区大概是集中在520块到540块之间。也就是说，过去一年大部分人都买在这样的价格，我们就不看前年了。前年能被套牢就算了嘛？啊，那个是要突破也是很久以后的事情啊，而是说最近股价回调到这个位置，如果完全的跌破的话，哦，那就说明啊，五百二块到540块会形成重要的卖压区，那市场的这种。啊，停损情绪可能就会来了，但是呢，只要还在这个区间盘的越久，它的共识力也就会越强，百分之五百二到五百四十块就会形成非常强大的支撑力度。所以目前整个万六的关卡，呃、啊，也不一定是完全因为关谷的最后一根这样子拉上来，很有可能就是市场的共识区已到啊，就是大家都买在这个价位，跌破了很难看啊，跌破了很难看。所以现在这段时间停一下，啊、来观察一下到底最后的。这个变化为何 ？OK， 这是给台北股市投资者一些建议和想法了。当然呢、哦，我们到底最后啊、哦，整个美国股市，你希望看到这是什么样的消息？大家还是要想清楚哦。哦，最近有很多投资朋友在咨询呢，就说我们现在到底希望的状态是什么？就是我们现在希望是不要有通膨，还是不要有衰退呢？那如果现在景气大好，然后又不是因为供应链引起的通膨？而大好，然后通膨持续的推升，那要赚好还是不好呢？就是我们到底现在投资人到底害怕的是什么？到底害怕的是通膨在即，还是害怕的是经济衰退的？啊，我个人认为啊，你要搞清楚这个真正的底层原理哦、啊。通膨就目前这个状态而言呢、啊，它还是会因为积极效果慢慢的退化，但是衰退是反映股市的最终原理，也就是说，公司不赚到钱是股价下跌最重要的因素啊。那至于通膨会不会飙升啊？市场上的呃、啊、整体情绪有没有变化？货币政策的变化，只要不影响到。获利的上行区间，股价就是会涨，哦，所以你要搞清楚啊，市场现在到底心里是想的是什么，它真实反映的是什么，你到底市场求的是什么，这个是很重要的。前天我才看到一个笑话，他说月老庙不是总是有一堆女孩子在求男朋友嘛，啊，求一个天才男朋友这样子哦，然后他那个。好像是足科工程师的一个笑话，他就说啊，那你就好心的走过去，然后牵起他的手，说月老叫我来的这样子，他在求的时候就这样牵他牵他手，对不对？啊，结果你就发现你在警察局这样子，<笑>这些地方的笑话就蛮好笑的。他就想说，那个女孩子到底求的是什么？她求的是一个男朋友，她求的不是一个丑男，对不对？所以大家要想清楚整个市场的概况啊。市场现在从新闻上所释放的讯号，跟他真实所希望的，我认为还是有一段差距了。提供给投资朋友。OK， 好了，那到底整体市场的概况？刚才从 EPS 层面表现还可以了，那消费层面呢？我们必须承认啊，昨天我们跟投资朋友提到了美银提出的策略叫做做多老头子，做空小伙子。为什么做多老头子？因为现在 Q 3的 GDP 表现这么靓丽，就是老头子消费这些酒店股啊、游轮啊所推积起来的消费。可是小伙子呢？我们具体看，如果是从美国股市，在80后、90后或者千禧年以后出生的小孩，以18到29岁的信用卡的违约率哦，你看得很清楚，红色线哦，它是远远高于30到39岁。四十到四十九岁、六十到六十九岁以及七十岁以上的水平，也就是说啊，你看七十你看那个六十到六十九岁是违约率最低的、哦，也就是说，现在整个市场上有可能出现消费退却的人呐、啊，啊，都不是中老年人，都是年轻人，所以你那些快时尚啊、零售啊、电商啊，美银就认为要小心。但是实体消费真的很差吗？哎，那些真正的有钱的老年人，尤其是婴儿潮时代哦，根本就没有任何具体大规模违约的现象，所以他的策略就是，我们就是做多那些老头子平常在消费的股票，做空小伙子啊在消费的股票，用这样的方式哦。OK， 做多老头子，看空小伙子这样子。OK， 昨天我看到有人留言说什么，做多大头，看空小头。哦，对，这样也可以，这样也可以哈、啊。我昨天跟陈燕哥在聊这个，他他就跟我说，哎、欸，这个标下的好，对不对？’ o k 好，那啊，那最后，最后，最后，最、啊、后， 8: 哦，八点五十九分了，我们要花一点时间来聊一下昨天日本央行采取的货币政策啊，进行的 YCC 利率曲线的取消释放。不过我们都很清楚啦，本来市场都认为说这一波日本央行应该会更阴一点啊、哦，但这次看起来就。还好啊，就还好。虽然日本央行没有完全的取消 YCC 政策啊，但是它还是有微调对于国债收益率曲线的控制力度，允许长线期的小呃收益率小幅的上升。同时，它也上调了日本的通膨预期啊。那基本上，它几乎就说明了 YCC 曲线已经名存实亡的了。因为日本央行新的 YCC 机制哦，和前面的方法还是有一点区别的哦。日本央行通常会有一个十年期日债收益率可以变动的参考范围，那么它通常的目标呢啊、呃，现在来看是一个 percent 的上限嘛。但是一个 percent 的上限已经成为一个参考点，它没有任何具体的上限。这表明呢、哦，其、就、实、是、日本央行是允许收益率持续在进行走高的。好，那就代表的他大它某种程度是欢迎大家持续来聚集率日债，持续来聚。及日元的哦，所以昨天整个150的关卡就很顺势的跌破了。那我们也很清楚了，日本的海外资产规模的确比较庞大，所以本国较高的无风险收益哦，可能会触发大规模已经在海外盈利的资产大规模回流到美国本土国内哦，所以某种程度哦，因为日本本身整体所持有的美债量是我记得是呃全球第一嘛，对不对？好，中国第二。你持有那么多的美债量，某种程度它是一个蛮稳健的投资收益，必须承认。好、哦，就是你日元一直贬，日元都不值钱，但是呢，你持有相当庞大的美债嘛，哦，这个时候。因为你持有到期，第一个你不用去衡量这个亏损的问题。第二点呢，每年有大量的配息回流，那某种程度而言，你可以换取更多的日元进行更多的消费。当然，它还是必须跟通膨来进行适度的对照。所以最终我们会了解到一个现象啊，就是日本基本上接下来通膨仍然有持续缓步推升的要件。那它所造成的效果就是人均购买力的持续下滑。所以本来大家还在想啊，日本央行有没有可能趁这一次的利率决策会议啊，尝试着。把日本总体 GDP 进行拉回，不要让德国给超越，看起来是保不住了，看起来是保不住了，因为呃，德国 GDP 在今年基本上，如果按照换算美元角度而言，应该已经完全超越日本了。更何况日本目前的宽松力度其实挺让人失望的。那再来就是人均 GDP， 过去我们已经提过了，人均 GDP 今年到明年没有意外的话，台湾和韩国应该会持续领先于日本市场。好，日本正是。啊，被台韩超越了啊，太开心了，太开心了，赶快去日本玩哦。那我们过去跟投资朋友提过了，日本目前的实施通膨目标有三个阶段，很有可能是第三个阶段还没有达到，所以仍然想要做最后一次冲刺哦。第一个阶段是输入成本。推高整体的通膨，让市场的需求能够有所回归。那的确，日本现在输入性通膨很高，需求的确也在缓步的推升。那第二个阶段是通膨的上行，要导致企业要开始加薪，实职工资必须要拉上来嘛？那的确，在今年到明年，其实已经开始日部分的日本企业已经开始进行大规模呃成本的上行了、哦。比如说像 Uniqlo 啊、哦， Uniqlo 是薪资涨五成。啊、哦，三成到五成不等然后、哦、这涨薪幅度算是蛮大的。但是，实值薪资是否有因此翻正？到目前来看，似乎还没有哦。那你说，哎，可是第一个问题哦，是日本的泡沫会不会因为这个原因，就是宽松政策会不会因为这个原因而泡沫破灭？这个也是大家比较关注的问题。原因是什么？就是日本央行之所以不敢随随便便进入到货币政策退场的环节，是因为从过去几年以来，日元跟日股。都是呈现高度反向联动，就是日元越贬值越不值钱，反而日股越值钱。这跟台股跟台币逻辑就不一样台币通常是越强台股越强，而日元是日元越越弱，日股越强，那就会让市场意识到哦，就是我的股市很有可能不是由基本面所推动的。啊，是由货币宽松面所推动，所以当货币宽松不再实施的时候，那我日本股市的泡沫可能就会重新的破灭。我举一个具体的例子来观察，这张图表是日本五大商社在二零二三年今年财年的预测值，日经的预估值。你看，三菱、三井、伊藤中、住有、丸红，在去年的业绩。啊，跟今年来进行对照，你就可以了解到为什么日本央行不敢随随便便进入到啊紧缩循环或者结束掉宽松政策。日本今年预估三菱商事的总营收大概是九千两百亿左右，去年赚了一点一兆，今年三井物产预估赚八千八百亿，去年赚一点一兆，伊藤忠今年赚七千八百亿，去年赚八千亿。住友今年赚四千八百亿，去年赚五千六百亿；王红今年赚四千两百亿，去年赚五千四百亿。哎、欸，今年五大商社全部赚输给去年呐、啊！哎、欸，我今年赚的钱比去年少，但是我今年股价涨了两成，快三成，那有没有一点泡沫的疑虑啊？好、哦，你说 EPS 创高，那股价创高我可以理解哦。好，这个营收创低，但是我的股价却涨了三成，那你会不会害怕？好，所以就必须承认，整个资产价格的泡沫是由日央一手所堆砌的。他敢不敢自己戳破自己，这个是大家最为关注的要点。所以市场上啊，有主要有两个因子啊，第一是它的通膨目标第三阶段还没有达成，所以这工资没有完全翻正。第二阶段就是哦，它的股市涨得有点高啊。日央其实不确定这次如果贸然的结束掉宽松政策，对于日本股市会不会陷入。衰退的三十年，当时就是这样子泡沫破灭的嘛。好，所以值得大家来多多些警示。好，我们看一下台北股市的表现，来跟大家一起看盘啊。对对对，小编小编应该明天就回来了啊，应该了哦、啊，应该、啊、拜托赶快回来。上涨七十一点，今天预估量能也不大，大概在两千除一，收在一万六千零七十二点。OK， 这个。对对对，废的卖美债还是比日本跟中国还要来得多啊，所以美债跌嘛。对对对 ，OK、呃、主要是财政部的发行呢、啊，我个人是这样子认为。OK， 对我怀疑你在开车，但我没震惊、哦。我们是一个震惊的财经频道哦，看我们节目的人都是很震惊的人啊、哦，你可能思想比较不符合我们的这个、哦、OK。啊，上上车啊！现在储蓄险被限制了，变成你买寿险啊，你就要投资，就只能买投资型或者外币保单哦，没有储蓄险这种东西。OK， 啊我，我记得以前我老爸老妈买很多、欸，哎，买很多啊，他就赚那个。我今天快快三趴吧，快三趴利率哦，这个啊，但这这这就很多台湾人就是比较喜欢买保单嘛，这也可以理解哈、哦，比较属于防御性的资产配件 OK 哦，投资型保单这两哎对，这两年也缩水很多了啦。其实自从防疫保单以后啊，这个产险表现就不是特别好了。OK，OK，、okay, okay, 好、啊、好、啊、买特斯拉要有爱呀、啊。<笑> OK， 苏妈有料，苏妈对。OK， 感谢各位的参与啊，我们今天主要是稍微梳理一下。大家比较关注的几项讯息哦，那的确这些讯息在短期内它都有可能影响到资产价格的变动啊，但最终一件事情哦、啊，啊就是它赚的钱是真的，它涨的就是真的，它没赚到钱啊，它给你再多的估值那都是假的啊，所以获利的前景它是影响股市中长期唯一的要件，其他都可以抛诸脑后啊，所以投资要依循周期，不要依循判断，买在人家赚的少的时候。卖在人家赚得多的时候，投斯克兰尼说的，买股票要有浪漫的想象力，卖股票要理性看现实。好、哦，在中间呢，要学会等待。好，所以哦，现在当股票市场开始进行军事回调的时候，市场如果真的一路的恐慌下去，那当然是我们周期投资者值得关注的时机。感谢各位观众参与，如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读，再相见，拜拜。